0: Det er efterhånden blevet et vilkår for danske ledere at skulle lede på distancen. Det uanset om medarbejderne befinder sig hjemme i privaten, i en anden kommune, i et naboland eller i en helt anden tidszone. Den nye ledervirkelighed er opstået som resultat af blandt andet en øget globalisering, men også kvad i stigende forventninger og krav til et moderne arbejdsliv, der indeholder langt mere ansvar, frihed og fleksibilitet for medarbejderne. Udviklingen stiller dog unægteligt store krav. For hvordan lykkes man som leder fremadrettet med at gennemføre større forandringsprocesser på distancen? Og hvordan omstiller du dig som leder til den nye virkelighed og den nye lederrolle, som ligger i de forandringer, som følger med morgendagens distanceledelse? Til at svare på disse spørgsmål har jeg fået besøg af Lise Dahl Arvesen, der er certificeret business coach, PUD samt partner i det forskningsbaserede konsulenthus og Gmenti. Du lytter til podcasten F5 Fokus. Hej Lise. Hej. Vi to, vi skal jo tale om distanceledelse i dag. Eller retter, det skal vi måske ikke, for jeg ved, at du ikke er den store tilhænger af begrebet distanceledelse. Så lad mig starte med at spørge, hvorfor er du ikke det, og hvad skal vi kalde det i stedet for?
1: Ja, det er jo et øh, rigtig godt spørgsmål, øhm Først og fremmest så er det jo et meget anvendt begreb på dansk at kalde det distanceledelse. Jeg synes selv, det er problematisk, at vi taler om ledelse, der er distanceret, fordi det handler jo ikke om at have en distanceret ledelse, det handler om at have en meget nærværende ledelse. Og det er klart, at vi så har nogle medarbejdere, der sidder på distancen, men jeg synes, vi skal tale om ledelse i en mere hybrid kontekst, hvor vi tager hensyn til, at vi har nogle medarbejdere, som sidder på distancen
0: så har vi et begreb, konkret begreb, som vi kan komme det nærmere?
1: <laughs> Jamen, jeg, synes, jeg synes jo, vi har lidt overforbrug af ledelsesbegreber, der bliver kaldt alt muligt, så jeg synes, det er vigtigt at tale om øh, ledelse i en hybridkontekst, for eksempel. Øh, vi kan kalde det til nøds hybridledelse, men jeg, jeg synes, det er vigtigt at holde det fast i, at det her det er ledelse øh, i en ny hverdag.
0: Godt. Jeg påstod lige før, at det her med ledelse på distancen, eller hybridledelse, eller hvad vi kalder det, at det er blevet et vilkår for mange danske ledere. Er det sandt?
1: Jeg tror faktisk, at det har været et vilkår i lidt længere tid, end vi nok selv er bevidst omkring. Vi har i mange år siddet med medarbejdere, som ikke har siddet lige ved siden af os. Men det er blevet meget mere synligt igennem covid-19, at vi har nogle anderledes måder at arbejde på. Og vi er måske også blevet opmærksomme på, at vi kan vinde noget ved at være mere bevidste omkring, at vi sidder anderledes, end vi gjorde for 10-15 år siden og arbejder. Så ja, det er blevet et vilkår for rigtig mange.
0: Og ligesom du er jo ekspert i ledelse i det virtuelle og det hybridrum, så er det overhovedet er det muligt at sige noget om, hvilke former for ledelse på distancen, der er blevet mest udbredt blandt, blandt danske ledere. Er det i forhold til medarbejdere i udlandet? Er det i forhold til afdelinger eller filialer lokaliseret væk fra virksomheden? Eller er det i forhold til hjemmearbejde og, og fleksible arbejdsvilkår, som jo vender frem i, i disse år?
1: Altså jeg vil sige, at det er blevet mere tydeligt inden for de danske grænser, at vi ser mere virtuel og hybridledelse, end vi har gjort tidligere. I forbindelse med min egen PUD og min forskning, som jeg har lavet de sidste 5-6 år, der har jeg forsket primært i internationale teams. Og der er en masse mennesker, som har gjort det her i mange, mange år, for hvem det ikke er en ny hverdag, for hvem det ikke er noget nyt, vi behøver at forholde os til. Hvorimod rigtig mange ledere, som leder danske teams, der er det blevet en ny hverdag at skulle lede i mere sådan hybrid og virtuel kontekst.
0: Og hvordan tager lederen generelt imod den her nye virkelighed, der er at skulle lede mere og mere på afstand? Bliver det, bliver det budt velkommen, eller er det med en vis portion skepsis i de, de udfordringer, der, der fører med sig?
1: Jeg synes, det spektrum, der er, er meget, meget bredt. Jeg møder både ledere, som synes, det her er det fedeste at prøve kræfter med, fordi de virkelig kan mærke, at deres medarbejdere er vokset under covid-19 og alle de her hjemmesendelser, og som kan se nogle muligheder. Og måske også nogle ledere, som, som gerne ville noget mere af det her før, men, men som nu har fået muligheden for virkelig at komme ud og flyve med det her. Og så ser jeg også rigtig mange ledere, som synes, det er svært. Dels fordi de ikke får den rette support, til at få de, altså understøtte de kompetencer, der skal til, fordi det er ikke bare lige at lede medarbejdere, der sidder på distancen, men også ledere af den lidt mere gamle skole, som synes, det er rart at kunne se sine medarbejdere. Øh, der er det svært at skulle acceptere, at, at vindene blæser en anden vej, og det gør det. Så man kan godt holde fast, men vindene blæser en anden vej, det gør det nu.
0: Så det, jeg hørt dig sige, det er, at det er helt legalt at sidde og tænke, det, her, det er altså svært at navigere i?
1: Ja, altså, det, det er rigtig, rigtig svært. Det er det. Det er der ikke nogen tvivl om.
0: Og, og når vi nu netop snakker udfordringer, hvor, hvor ligger de største udfordringer i forhold til at skulle lede på distancen, hvis du bare skal pege på, på nogle stykker?
1: Jeg synes, det, det afhænger rigtig meget af den kontekst, man sidder i, som, som det jo er så meget med ledelse, men afhængig af, hvad det er for en type opgaver, hvad det er for nogle medarbejdere, man sidder med. Hvis man sidder med unge medarbejdere, som har måske brug for øh, at, at få noget meget støtte i hverdagen, og måske selv svært ved at sige til og fra, både fordi de arbejder for meget, eller for lidt, eller har brug for støtte generelt, så er det en type lederudfordringer. Hvis det er meget selvkørende medarbejdere, der gerne vil køre alting selv, så er det en anden type øh, udfordring. Hvis man skal prøve at sætte nogle ord på det sådan lidt mere generelt, så øhm, handler det for det første rigtig meget om at få skabt en, en sammenhængskraft i det team eller den afdeling, man sidder i, når folk ikke sidder sammen. Der er noget med at være nærværende. Det kan godt være svært, når man sidder på distancen både som leder over for sine medarbejdere, men også medarbejderne imellem. Og så er der noget helt lavpraktisk i at få, få ting koordineret. Altså man kan hurtigt, som jeg talte med en leder om i en, en coaching-samtale, komme til at sidde lidt som vagtplanlægger, eller i hvert fald have sådan en følelse af, at man skal sidde og koordinere det hele. Og det er klart, at øh, er det nyt det hele, og skal vi finde ud af, hvordan vi gør det her hybride hverdag, øhm, så er der rigtig meget planlægning og koordinering til at starte med, som man skal have, have være opmærksom på.
0: Og noget af det vanskeligste ved at skulle lede på den her hybride fasong, det må vel næsten være at lykkes med sin vandreklædelse. Øhm Altså ikke i forhold til de små hverdagsprocesser, men, men jeg tænker de større forandringsprojekter. Er det en rigtig antagelse?
1: Det er i hvert fald en af de ting, som er rigtig komplekse. Altså står du for første gang og skal generelt lede i en mere hybrid øh, kontekst, så er der rigtig mange ting, der er svære. Altså overhovedet at få skabt en kultur, hvor man kan få tingene til at ske, øh, er svært. Og det er nok det, man skal være opmærksom på, hvis man sidder med store forandringsprojekter, det er at sørge for, at ens fundament er i orden. Altså hvis ikke man er opmærksom på, hvad det er for nogle værdier, man har efter corona, altså hvad, nu arbejder vi pludselig mere hybrid, hvad er det egentlig, vi gør det her for? Hvad er det, for noget? hvad er det, vi arbejder hen imod? Hvad er det for en kultur, vi gerne vil have? Hvad er det for nogle rammer og retningslinjer? Og hvis alle de her ting er sådan op for debate, så kan det altså være svært også at stå med et stort forandringsprojekt ved siden af. Ja. Så de to ting de udfordrer også man sige, det generelle ledelsesrum.
0: Jamen, så lad mig spørge dig, hvis vi skal forsøge at blive sådan lidt løsningsorienteret. Hvordan bliver man så i stand til at gennemføre de her større forandringer på distancen?
1: Der er ikke nogen tvivl om, at arbejder man med store forandringsprojekter på distancen, så, så er der nogle ting, man skal være meget opmærksom på. Når man sidder sammen og har store forandringer øh, i, i støbesken, så er det lidt lettere at få den der finger, øh, fingerspitsgefylse, som man siger på tysk, med hvad det er, der foregår. Man kan lidt lettere lige opfange ved kaffeautomaten, at der er nogen, der har noget imod noget eller har nogle udfordringer. Og det det kan man ikke fange på samme måde på distancen. Og det kræver, at er du leder og står over for et forandringsprojekt eller en proces, så skal du være meget mere opsøgende. Du skal være meget mere ydmygt nysgerrig for at stille de ydmyge spørgsmål, dem du ikke har svaret på, for at undersøge og blive klogere på, hvad der foregår. Og det tager tid. Og det skal man respektere. Også selvom man synes, det er meget vigtigt og har meget travlt, så skal man tage sig tiden til at være opsøgende. Fordi det er din største udfordring i at lede på distancen.
0: Kan du sige noget om, hvilke ledere og hvilke organisationer, der typisk lykkes med deres distanceledelse og de dertilhørende forandringer, kan man kategorisere dem?
1: Nej. <laughs> ikke ud for, ikke ud for sådan, så generisk. Øh, det, man kan sige, så, så der er der ikke en bestemt øh, branche, eller en bestemt type, eller størrelse. Øh, men, men det, jeg oplever, når jeg kigger rundt på, på de organisationer, vi arbejder med, og de ledere, vi arbejder med, så er det der, hvor man er nysgerrig på noget nyt. Øh, og det, er jo, det kan man sige, det er jo ikke noget nyt kvæg. Altså, når du sidder med forandringer, og folk nysgerrig på noget nyt, så er det man også til tilbøjelighed til at omfavne det nye. Og det gælder også, når du sidder på distancen. Altså, der skal være et rum, hvor vi kan tale om det, der hedder psykologisk tryghed, som er et begreb, der virkelig vinder indpas for tiden. Har vi et rum, hvor vi har psykologisk tryghed, så tør man tale højt om de udfordringer eller problemer, men også idéer, man har. Og det er altså vigtigt, at man har et rum, hvor man kan gøre det, hvis man gerne vil skabe forandringer. Særligt, når du sidder på distancen, fordi tingene ikke lige popper op på samme måde nede i kantinen eller ude ved kaffeautomaten.
0: Der er jo mange ledere, der i forvejen synes, at det er rigtig vanskeligt og rigtig svært, det her med øh, forandringsledelse at lykkes med sine forandringsprocesser. Ja. Så når man oven skal gøre det på distancen, ja. det, det tænker jeg, det kan afskrække nogen. Men ja. er der måske, er der nogle fordele ved at sidde på distancen? Er der noget, som man kan vende om og bruge som en force til at lykkes med sine forandringer?
1: Jeg synes, at øh, i de dialoger, jeg har med, med ledere, der synes jeg, at øh, forsen er, at du faktisk bliver tvunget til at tage dig tid. Øh, når vi sidder sammen, så øh, skal ting gå meget stærkt. Det skal det også, når vi sidder på distancen, men du er nødsaget til på en anden måde at tage dig tid på, på distancen. Og så sker der også det, at når folk øh, pludselig skal arbejde på distancen, det er, at, de, øh, at lederne selv spørger om hjælp, fordi det er noget nyt. Så øh, mange af de øh, ledere, som jeg har i forløb, øh, de, øh, de bruger mig <laughs> til fx at, at have noget sparring omkring, øh, fordi at, at de, det er en ny kontekst. Så, så kommer de tilbage og siger, hmm, jeg synes, der er noget her, der ruder. Og, og det er en proces, som de ellers ikke vil gå igennem, fordi de, ah, vi har kørt forandringsprojekter før, vi kører bare med 120 af. Så den her reflektionsproces omkring processen, øh, det, er, det er et sted, som, hvor man virkelig kan vinde noget, fordi det er noget nyt, og man så bliver nysgerrig på, hvad er det, der foregår her.
0: Og fra det her med at lykkes med kollektive forandringer, hvis vi skal... Hvis vi skal vente den rundt og så se lidt, kigge lidt tilbage på lederen selv. Mm. Øh, hvordan lykkes man som leder med at omstille sig til den her nye virkelighed og den her nye lederrolle der ligger i det her, den her hybridledelse?
1: Altså der er vi tilbage til det her med at være refleksiv. Altså vi taler om et begreb, vi har fra forskningen om, fra forskningsverdenen omkring den refleksive praktiker. Det kan jo godt være noget, man lige slår krøller på tungen når man siger det. Men det handler jo sådan set om, at man skal være øh, reflektiv omkring øh, de processer øh, og de relationer, man, man indgår i. Øh, tilbage til det her med, når vi har rigtig, rigtig travlt, så øh, handler vi. Hele tiden. Og der er jo meget litteratur, særligt fra forandringslitteraturen, som handler rigtig meget om brændende platforme. Vi skal helst gerne have det som om, at det er meget, 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 meget nødvendigt, den her forandring. Og det er det måske også. Men når vi har så travlt, og hele platformen den brænder, så er det altså rigtig svært at tage sig tid til at stoppe op og, re og reflektere over de praksiser, man har som leder. Så det er mit et og alt råd til ledere, der står i det her. Det er det er nyt, og det bliver det ved med at være i det omfang, at den nye hverdag er en foranderlig hverdag, så man skal kunne stoppe op og reflektere over sin egen ledelsespraksis i det her.
0: Du var selv inde på tidligere det her med de små ting, man opfanger i det fysiske rum, i kantinen eller ved kaffeautomaten eller andre steder. Det er jo noget af det, som flere leder frygter lidt for at miste. Altså de her øh, menneskelige og vigtige aspekter mm. af at arbejde sammen. Er, er, det ikke, er det ikke et afgørende aspekt, som vi mister gennem øh, øh, at sidde og arbejde øh, på, på tværs af en skærm?
1: Det er det helt bestemt. Og man kan sige, at det vi jo virkelig så under øh, covid-19 og de her hjemmesendelser, det var, at de her relationelle forrådskamre, som vi havde, de blev tømt fuldstændig helt og aldeles. Og det var jo det, det vi tænkte mest på til sidste i hjemmesendelsen, det var jo at komme tilbage på kontoret for at få tanket vores, vores relationelle kapital op igen. Vi bruger vores relationer i vores samarbejde som en, en, en nøgle øh, til at få ting til at fungere, ting til at glide. Og derfor så er det jo også vigtigt, at når vi tænker forandringsprocesser, at vi kalkulerer med, hvordan er det, vi skal fastholde og vedligeholde vores relationer. Så jeg synes jo, det er vigtigt, at når vi taler om en mere hybrid hverdag, hvor nogen nogle gange arbejder et andet sted end fra kontoret, at vi så som ledere er dygtige til at rammesætte, hvornår er det så? at vi skal pleje vores relationer, hvornår er det, vi skal være sammen. Fordi indtil, indtil før covid-19, så var der rigtig mange, der gjorde det hele på én gang. Vi sad på kontoret, der skulle både vidensdele og pleje relationer og arbejde samtidig, og det, det er jo nok noget af det, der har været med til at gøre, at folk bliver lidt presset på den lange bane. Så vi har en mulighed for at gøre op med nogle ting, der er en, en lidt tung rygsæk, vi har med, men, men det kræver også noget af lederen at, at få rammesat, hvornår er det så, vi skal være sammen.
0: Hvis jeg lige for en kort bemærkende må vende tilbage til de her forhandlingsprocesser, kan vi, kan vi overhovedet blive i stand til at implementere øh, lige så vellykkede forhandlingsprocesser som tidligere, selvom det foregår over, over de, der en distance mellem leder og medarbejder, eller må vi bare indfinde os med, at den her hybride fremtid, der, der, der lander vi ikke lige så sikkert som tidligere?
1: Jeg synes sagtens, at vi kan forvente, at vi kan lave lige så stærke implementeringer af forandringsprojekter og processer. Jeg synes, vi skal være bevidste om, at lige nu står vi i en foranderlig hverdag, og dermed så vil det ikke gå lige så glat, som det har gjort tidligere. Men det er en ny, en ny måde at lede på, men det er også en ny måde at være medarbejder på, og det tager tid at lande det og lande på to ben i det. Når vi bliver rigtig kompetente, både som medarbejdere og ledere, til at begå os i, i det her hybride rum, og det vil der gå nogle år før, at vi alle sammen er der, så tror jeg, at vi vil vende tilbage til det og sige, at det er jo normen. Men indtil da, der tror jeg, at man skal være meget, meget opmærksom på som leder, at man dels er opsøgende, meget mere nysgerrig, det skal man generelt være, men særligt bruge ekstra energi på at være nysgerrig og opsøgende. Og så også have en god plan, så man er meget, meget eksplicit omkring, hvad er det for nogle processer, hvad er det for nogle steps. Og når man synes, man har kommunikeret tilstrækkeligt, så kommunikerer man lige lidt mere. <laughs> og, og går lidt mere ind på den anden spane eller de andre spane for at være helt sikker på, at vi har skabt en fælles forståelse omkring, hvor, hvor vi er på vej hen.
0: Og lige til sidst, Lide, du startede jo med at sige det her med, at, at der er rigtig mange ledere, der finder det svært og det hele helt i orden. Men når vi sidder og taler lige nu, så lyder du jo faktisk ikke bare fortrøstningsfuld, men også som om, at det her hybridledelse, distanceledelse, at der er masser af muligheder i det. Og, og det faktisk måske ikke er noget, vi skal frygte som leder, men måske snarere byde det velkommen. Er det rigtigt?
1: Ja, helt bestemt. Altså, da jeg gik i gang med min forskning tilbage i 2015, der håbede jeg jo på, at inden for en tidsramme af 10-15 år, der ville vi være meget mere omfavne omkring det her hybridformat, fordi der ligger så vanvittigt mange muligheder i det. Vi kan skabe virksomheder og organisationer, som er meget mere holdbare og meget mere produktive ved at omfavne den her hybride hverdag. Men det er klart, at det er en rejse derhen, og det kræver nogle nye kompetencer, og det kræver også en skærpning af nogle af de kompetencer, vi taler om, vi har, men som vi måske ikke helt er så skarpe på. Og det er en rejse, og det er en rejse, som vi skal, vi skal omfavne. Men, men der er ikke øh, nogen vej tilbage. Vi er på en retning fremadrettet, øh, og, og der ligger simpelthen så mange muligheder i at skabe en, en meget bedre øh, tilværelse, både øh, arbejdsmæssigt, men også for os som mennesker.
0: Lise, da jeg i sidste uge ringede og interviewede dig, eller i bød dig velkommen og spurgte, om du havde lyst til at medvirke i det her interview. Der foreslog jeg selv, at det kunne være over telefonen på distancen, men du er interesseret på at komme herind i det, i det fysiske rum. Det er det, jeg er glad for. Tusind tak, fordi <laughs> du har lyst til at medvirke, og tak fordi du kom.
1: Det var så lidt.